0: bem-vindo ao Ebedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vilaeiro Eu sou o Lucas e chegamos aos 40. Sim, ouvinte, chegamos ao episódio de número 40 do Ebedrops. O Ebedrops começou na primeira semana de abril desse ano de 2020 como uma alternativa para o ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro durante a pandemia. E esse projeto deu tão certo que nós Vamos continuar, já temos continuado. Chegamos ao dia 31 de dezembro, o dia da postagem desse episódio. Com episódios episódio sem falhar uma semana sequer. E continuaremos em 2021 com mais ebedrops, com mais episódios, novas séries. E eu tenho certeza que ele vai continuar te abençoando e abençoar muito mais gente. Então compartilhe os nossos episódios. Leva aqueles episódios que você mais gostou à frente, divulgue porque nós temos certeza que estamos fazendo isso de acordo com a vontade de Deus e da forma mais bíblica possível que nós conseguimos. E hoje, no nosso último episódio de 2020, nós continuamos a nossa série de reflexões, de pequenas reflexões nos Salmos, com um novo convidado que vai ser uma bênção, que você vai saber logo mais depois da vinheta. Então, meu, muito obrigado a todos vocês, ouvintes, e um feliz Ano Novo para todos nós.
1: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga que está aqui ouvindo hoje nesse podcast. Eu sou o pastor Ricardo Pérez, pastor da Igreja Batista de Vila Euro privilégio estar aqui falando com você. E hoje me foi dado essa oportunidade, esse privilégio de falar sobre o Salmo 150. É um Salmo que é muito lido, muito dito, muito recitado, muito escrito, música em cima dele, muito né, é, cifrado, muito cantado. É, ministro de Música usa muito no momento de adoração na igreja, dirigente de, de louvor, ministro de louvor, seja lá o nome que você der a quem comanda a música na igreja usa muito. Pastores usam demais. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. A gente vai fazer um pequeno estudo, uma exegese, bem pequenininha, sobre isso, para te dizer, é, exegese, você sabe que é um detalhamento, é um estudo minucioso, mas não é. Eu não sou pretencioso a esse ponto, né? Mas a gente vai falar um pouquinho do Salmo 150. Eu quero começar lendo o Salmo 150 com você. Diz assim, ó, louvai ao é Senhor... Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e com a harpa, louvai-o com o tamborim, com dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altisonantes. Tudo o quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. É assim que termina o salmo. E esse texto é maravilhoso, que né? eu disse que ele já foi assim, recitado, dito, feito, sei lá, centenas de podcasts dele já falando da atualidade. Né? E ele, há séculos ele vem sendo estudado, vem sendo detalhado, vem sendo hermeneuticamente falando minuciosamente falando aberto e, e debruçado pessoas em cima dele, tentando esclarecer, vendo o contexto, como ele foi escrito, a intenção do autor, o Davi. Então a gente tem, assim, umas centenas de milhares de exposições desse texto. Mas eu quero deixar para você hoje aqui uma exposição muito simples, muito, 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 muito simples. Quero te dizer que é, outros, outras pessoas já disseram isso também. A gente divide esse texto em quatro momentos. Primeiro momento, a quem louvar? O texto está nos dizendo a quem louvar. O texto está nos dizendo onde louvar. O texto nos diz também como se deve louvar. E por final, ele nos deixa muito claro a essência final da adoração. Essa é a essência da adoração. Eu queria dizer para você, a primeira coisa que quando a gente pensa em adoração, quando eu penso em adoração, e eu sou uma pessoa que nem sou tão velha assim, né? Mas já fiz, sei lá, uma centena talvez de encontros de músicos que eu ministrava louvor muitos anos. Ministrei louvor com a Anne, né? na nossa primeira igreja lá em Jardim Elba. Depois ministrei na primeira igreja batista de Santo André. Ministrei em igreja batista de Curuçá. Então tenho alguns poucos anos aí, talvez uns 20 e poucos anos de ministério de adoração. E... Uma coisa que eu descobri, eu demorei um pouco para descobrir isso, que parece simples, mas não é. Ah, o louvor ele não deve ser é, antropocêntrico, não é o homem que deve ser adorado, nem o principal elemento da adoração deve ser o homem. O louvor genuíno, puro, essencial, ele é um louvor cristocêntrico, onde Cristo é o nosso centro da adoração, onde Cristo é aquele que, que vai ser o adorado, eu sou apenas um adorador, e o adorado é Cristo. Um grande amigo meu, que já foi a nossa igreja, o Jorge Camargo, ele disse que na atualidade ele nem gosta de ser comparado e ser intitulado como um cantor de música gospel. né? Ele quer ser comparado como um adorador, ele quer ser intitulado como um adorador. E a gente pensa assim, por quê? Por que será que os músicos têm essa versão, a questão do título da, da cantor de música gospel? Porque ele fala que hoje vale tudo para vender música, para emplacar uma música nas paradas, nas mídias sociais. Hoje vale tudo, até aquelas rimas bem pobres. O Jorge é um grande letrista porque ele lê demais, né? então ele escreve demais também. Mas é interessante que ele, ele brinca comigo, ele fala assim, sabe Ricardo, as pessoas, elas rimam Jesus, com cruz, e não tem mais o que rimar, então rima com cuscuz, rima com outros, né? Porque é, não se tem muito o que rimar, então para vender faz qualquer tipo de apelo. Então eu queria ver se a gente consegue dis, né, disseminar um pouquinho esse salmo. O salmo começa, louvar é o Senhor. É aquele convite a quem louvar? Louvar é o Senhor. Verso 1 diz: Louvai ao Senhor. Né? Ele é tão lido, tão escrito, mas infelizmente hoje em dia a gente percebe que a adoração nem sempre é ao Senhor. Parece óbvio isso, né? Tem que adorar ao Senhor, mas nem sempre. Essa adoração é para Deus. O louvor é para o Senhor. O louvor correto para Deus chega até o trono dele. A gente percebe que no Antigo Testamento, homens eram adorados, reis eram adorados, profetas eram adorados, pessoas eram adoradas. E hoje parece que a gente faz a mesma coisa, parece que a gente trouxe a adoração a pessoas para isso. Parece que a gente há ah, um músico, gospel X, para cantar na minha igreja é 200 mil reais, 150 mil reais. Mas que tipo de adoração? Eu sou contra isso, né? Eu já deixo clara a minha posição. Eu acho que tem que ser pago, acho que a pessoa vive do ministério, mas a gente tem que ponderar isso, ok? Então a motivação do louvor a quem louvar é fundamental. A quem eu estou louvando? Eu estou lá vendo o músico ou a quem eu vou louvar? Louvar é o Senhor. É isso que o verso 1 diz. Onde louvar? No santuário. A outra briga. Só na igreja eu devo louvar? Louvar a Deus é só no templo, instituído, lugar sagrado de adoração como era lá para os israelitas no passado? Não, santuário, a gente menciona mencionado no verso 1, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. A gente vai entender que firmamento é céu, né? mas o firmamento do seu poder, eu acho que a maior expressão do firmamento do Senhor é o ser humano, que adora ele. Então, quando a gente pensa assim, louvai onde? No firmamento do seu poder, louvai-o no coração do homem. É, é, é de fora de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é que eu tenho que estar no, no templo para adorar. É o meu coração tem que ser adorador, entendeu? Então, é a maior expressão do firmamento do Senhor, do poder de Deus. É a presença do homem na sua adoração. É a, a conversão do homem, é a restauração do ser humano. Como louvar? Existem instrumentos específicos, existem ritmos específicos, isso é uma briga. Tem igreja que não pode bater palma, não pode ter bateria. Tem igreja que não pode ter percussão, tem igreja que não pode ter guitarra. Isso no mundo inteiro, né? Qualquer lugar do mundo tem esse tipo de coisa. Aqui na cidade, no estado de São Paulo, no Brasil, aqui em São Bernardo do Campo, tem assim, tem deve ter igreja assim. E existe essas brigas, né? Como que a gente pode fazer isso? Existem extremos, gente. Tem lugar que não pode nada, mas tem lugar que pode absolutamente tudo também, que também é errado. Então a gente tem que ter essas ponderações, tem que fazer essas, essas ponderações, né? Tem gente que fala que se não for uma coisa bem, 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 bem assim, tradicional, não é adoração. Tem gente que diz que se não for um show pirotécnico, também não é adoração. Então a gente vai para os dois extremos, Eu acho que ponderar, o salmista está dizendo de ponderação, ele está dizendo de equilíbrio, ele está dizendo de ter raciocínio para fazer isso, a razão para a adoração. Né? A gente não pode é, se pegar nos versos A ou B ou naquilo e fazer, e ser, né, tem que fazer num, num modo geral. Mas o texto continua. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, no seu firmamento, no seu poder. Louvai pelos atos poderosos. Louvai conforme a excelência da sua grandeza. Que maravilhoso isso. Né? Excelência do Senhor. Louvai com trombeta, com saltério, com harpa, com dança, com instrumentos de cordas, com órgãos, com símbolos sonoros. Louvai com símbolos altos Quer dizer, louvio de qualquer jeito mais louvio. Agora... É fundamental que o louvor seja cristocêntrico, o que eu disse. Que tenha Cristo no centro dessa adoração. Né? E para a gente encerrar esse assunto bem rapidinho hoje, como que eu vou falar? A essência da adoração. Não importa a maneira com que eu louve esse instrumento, sem com um instrumento, só com a minha voz. Não importa onde eu esteja louvando, se é no meu trabalho, se é no templo, se é na minha casa, se é no meu carro, isso não importa. Mas o essencial é o verso 6. Isso para mim é fundamental. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. É interessante que a palavra fôlego né? Ela tem a ver com vento, com sopro. E no original lá vem o huá, né? aquele sopro do Espírito de Deus. Olha aqui, que lindo isso, gente. Quando a gente fala o ruá de Deus, o sopro do Espírito Santo, é Ele que deve ser adorado. Né? É o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho do Espírito Santo. O Espírito Santo Consolador, Ele é a essência da vida. Ele deve ser adorado a cada momento na nossa vida. É Ele que mexe na história do ser humano, é Ele que restaura, é Ele que convence da justiça, do pecado, do juízo. É Ele que intercede com nós, com gemidos inexprimíveis. É esse espírito que deve ser adorado, o roar de Deus, né? o sopro. Tudo quanto tem fôlego, luva ao é Senhor. Queria te deixar essa mensagem, meu irmão. Que você faça do Salmos é, 150 a sua expressão para 2021, que está começando daqui a pouco. Que você faça do Salmo 150 a gratidão pelo 2020 difícil, tenebroso, mas que você está vencendo e está passando. Que você faça do Salmo 150 um Salmo de gratidão. Que o Espírito Consolador, Restaurador, aquele Intercessor possa mudar a sua vida. Esse é o desejo do meu coração. Que você tenha um 2021 cheio da graça de Deus. Cheio de louvor e adoração ao Senhor. Que não importa onde você esteja. Que você que é templo do Espírito, não importa o que você esteja fazendo. Mas que o Espírito Consolador da graça de Deus esteja sobre a sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus, te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Teu, Espírito Santo. Que você tenha um final e um início de 2021, na presença do Senhor, cheio da graça de Deus. Esse é o desejo do meu coração, porque tenha certeza, meu irmão e minha irmã, meu amigo que está me ouvindo, amanhã vai ser melhor do que hoje, porque Jesus, o Cristo, está conosco, no controle das nossas vidas. E Ele ainda controla a história. Deus te abençoe, eu te amo em Jesus, tchau.